0: o podcast do Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro.
1: Olá, ouvintes do programa Entre Celsos e Marias, o podcast do Conselho de Economistas do Rio de Janeiro. Hoje vamos entrevistar Tereza Campelo, economista, doutora em saúde pública pela Fiocruz, que foi ministra do desenvolvimento social e combate à fome entre 2011 e 2016, nas gestões da presidenta Dilma, onde coordenou a política nacional para a erradicação da, da extrema pobreza, o Plano Brasil Sem Miséria, que ajudou a retirar 22 milhões de cidadãos brasileiros da extrema pobreza coordenou também as políticas nacionais de assistência social e de segurança alimentar e nutricional, além do programa Bolsa Família e de construção de cisternas no semiárido. Olá, ministra, enorme honra contar com sua presença.
0: É, olá a todos, é uma honra participar e essa oportunidade para tratar de um tema tão importante, né, em especial a agenda de segurança alimentar, Estou muito feliz de estar aqui com vocês.
1: É, ministra, toda a conversa entre economistas começa pela contextualização da conjuntura, momento muito particular da história da humanidade. E o Brasil não passaria por esse momento sem colocar o seu tempero. Até 2015, a preocupação do brasileiro estava no acesso à educação e à saúde. Porém, houve uma mudança nessa prioridade por conta dos acontecimentos políticos. A prioridade passou a ser o emprego e agora, com a pandemia, retorna a preocupação da fome. A população mais vulnerável à fome no Brasil estava nas áreas urbanas, principalmente mulheres não brancas, de baixa escolaridade com filhos. E a insegurança alimentar havia já aumentado antes da pandemia, como apontam os dados da, do IBGE. Mas o choque externo, somado à recessão interna, é, trouxe mais pessoas passando pelo risco da insegurança alimentar. Agora, são cidadãos brasileiros com perfis mais variados. Qual a perspectiva para 2021, considerando o fim do auxílio emergencial e a trajetória dos preços dos alimentos básicos?
0: Bom, eu acho que primeiro né, é importante re ressaltar nós não estamos tratando de uma crise que encontra, né, que atingiu o Brasil num momento positivo. Né? O Brasil já vinha numa trajetória, né, a partir de 2015, de desemprego crescente e de desorganização da estrutura de políticas públicas que pudesse é, minimamente criar um ambiente de enfrentamento à crise. É gerada pelo coronavírus. Então, quando nós é, temos... Né, não dá para diminuir a, o, o, o problema né, gerado pelo, pelo Covid-19, ao contrário, né, países de diferentes níveis de desenvolvimento no mundo todo têm sofrido bastante, mas o Covid atinge o Brasil já em março, numa situação onde o desemprego já vinha alto, então nós não estamos, se a gente olhar, por exemplo, os dados do IBGE 2014, a gente estava em torno de 6% de desemprego, né? Você tem uma situação de interrupção da economia, num momento onde as pessoas estão empregadas, onde o Estado brasileiro está se organizando, onde o Sistema Único de Saúde é, vinha crescendo, melhorando, criando mais médicos tinha sido criado, né? Portanto, ampliava-se o direito a alimentação, o direito à saúde, a gente teria é, a crise internacional atingindo o Brasil numa situação, seria também terrível, mas o Brasil estaria com outro tipo de preparo para enfrentar essa crise sanitária. A crise sanitária nos atinge no momento, como você mesmo disse, onde a gente já vinha com uma crise interna, que eu diria que ela era uma crise com múltiplas faces, né? Era uma crise econômica com o desemprego crescente e era uma crise também política, né? de desorganização do próprio Estado brasileiro afora o desmonte das políticas públicas. Então, acho que o pior momento para o Brasil ter sido atingido por uma crise sanitária nessas dimensões que interrompe a economia. Então, de lá para cá, a gente vê o quê? Primeiro, o desemprego se aprofundou muito mais e uma parte do, do que a gente nem chamaria de desemprego formalmente, né, mas que tem que ser considerado como desemprego. Se a gente for ver quantos brasileiros em situação de desemprego, em torno de 14 milhões, só que outros 25 milhões de brasileiros não estão procurando emprego, portanto, não são considerados desempregados, né, usando a terminologia clássica, mas gostariam de trabalhar se não se existissem empregos e se não tivesse o risco... Né, de contaminação. Portanto, se a gente for contabilizar essa massa de adultos né, é, em idade de trabalhar, né, então, a população economicamente é, em idade de trabalhar, né, e não somente a, a população ativa né, em busca de, de, de trabalhando ou em busca de trabalho, a gente estaria aí, talvez, com muito mais de 20% da população em situação de desemprego. Então, vamos olhar qual é o tamanho real desta é, crise, né? olhando o lado do desemprego. Depois podemos até falar um pouco sobre a questão da caristia do aumento de, de preço. Então, por que, que o Brasil não está conseguindo, não, não está vivendo uma situação dramática com uma massa, talvez, é, jamais vista, né? pelo menos né, nesse período mais recente da economia brasileira, de adultos completamente com renda zero? Porque nós temos o auxílio emergencial. Então, eu acho que a gente tem que, que, que deixar claro que o governo federal tem, está cometendo dois erros gravíssimos. O primeiro é decretar o fim do auxílio emergencial no dia 31 de dezembro. Quer dizer, a crise do coronavírus continuará, né? o Brasil ao contrário dos outros países que enfrentaram a crise sanitária, tiveram uma redução de casos e agora estão vivendo uma segunda onda, o Brasil provavelmente vai viver uma situação endêmica. Né? Então, nós vamos ter uma onda só né, onde com, com altas taxas, não só de contaminação, como altas taxas de mortalidade, que é o que a gente está vivendo hoje. Isso que as pessoas, eu acho que dão pouca atenção Há as pessoas que se contaminam, não vêm a óbito, mas que têm sequelas graves, né? E que permanecerão, inclusive, impactando o próprio sistema de saúde, sistema único de saúde, né? Com sequelas pulmonares, renais, algumas, inclusive, com, com é, problemas é, de, 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 outra, de outra natureza, né? Então, é muito importante a gente ter que contabilizar tudo isso. Geralmente, a gente não faz essa conta. Né? Os economistas gostam de fazer conta de curto prazo, tem que fazer uma conta de médio e longo prazo, do que vai ser o um impacto na saúde também, com esse nível altíssimo né? de, de pessoas que adoecem com Covid, além daqueles que, que vêm a óbito. Bom, então, nós, tá, é um erro, como eu vinha dizendo, decretar o fim do, do auxílio emergencial em 31 de dezembro, é um erro ter cortado os né, pela metade. Né, os dados do IBGE já revelavam que a grande maioria dos brasileiros pobres gastavam mais de 60% do auxílio emergencial em alimentos, né, afora que o restante não era gasto em supérfluo, era pagamento de aluguel, pagamento de luz, né, de água e, né, portanto, todos eles também com impacto do ponto de vista de segurança alimentar e de qualidade de vida dessa população. Né, então, Cortar os 600 para 300 significa o quê? Que as pessoas diminuam a quantidade de comida que comem, diminuam a diversidade, né? diminuam a qualidade, ou provavelmente as três coisas, né? diminuam a quantidade, a diversidade e a qualidade do que comem. Então, jogando aí uma parcela da população já neste momento em é, perda de qualidade alimentar e muitas delas certamente em segurança alimentar, e, principalmente, se tratando aí de famílias é, mais numerosas com crianças. Né? Portanto, aumentando aí o risco né, de insegurança alimentar, de insã, já nesse momento mesmo com o auxílio emergencial. Imagina com a interrupção do auxílio emergencial no dia 31 de dezembro. O terceiro erro é jogar para depois das eleições qualquer discussão sobre isso. Né? O governo está dizendo, só vou discutir isso depois de 15 de novembro, portanto... A um mês do término do, né, do, 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 do exercício fiscal deste ano, já entrando em 2021. Então, é, são, são erros é, incalculáveis, inclusive porque nós, todos economistas, sabemos que o que garantiu minimamente o funcionamento da economia e que o PIB não caísse tanto quanto caiu em outros países foi exatamente a quantidade de recursos injetados na economia especial pelo auxílio emergencial. Isso ajudou a economia a funcionar. Então, não é só uma questão de justiça social, não é só uma questão de manter a qualidade de vida mínima da população de baixa renda, mas também a economia viva, a economia funcionando. Então, essa interrupção do auxílio emergencial já, já tem apresentado impacto porque gera uma insegurança, né? Nós economistas sabemos, né, do, do da imagina, a insegurança da dona de casa, né, da família, sem saber o que vai acontecer depois de 15 de novembro. A insegurança dessa mãe, desse pai, sem saber o que vai acontecer depois do dia 31 de dezembro, né? Agora, a insegurança também do comerciante, do industrial, do investidor, sem saber o que vai acontecer com o Brasil né, ao interromper essa massa de dinheiro que vinha sendo aportada né, na economia, garantindo que a economia funcionasse? Então, eu acho muito, muito preocupante né, que, que se, se interrompa o auxílio emergencial nesse momento, com a crise nessa profundidade e com esse nível de desemprego aberto e oculto altíssimo, né, provavelmente acima de 20%.
1: E, e com a questão dos preços dos alimentos básicos, principalmente arroz, que tem um peso muito grande na
0: cesta do trabalhador? É, o arroz não só tem um peso muito alto, né? segundo os, os, os dados que a gente já conhecia, confirmados agora pela, pela última pesquisa de orçamento familiar, a POF, o arroz representa em torno de 15% das energias né? no prato é, clássico, né? no prato do, do, do brasileiro. E ele é importante não só do ponto de vista do, do valor energético, né? porque ele é uma, um, uma caloria boa, positiva, com fibras, etc., mas ele também é um organizador desse prato, né, Clícia? Para quem conhece de segurança alimentar, sabe que você não, não pode substituir, não é uma questão de substituir quantas calorias o arroz tem, ah, então substituir por batata, substituir por pão, substituir por macarrão. Né? Na verdade, o arroz ele organiza o prato do brasileiro. Né? Quando você coloca o arroz junto, você tem o feijão. Se você tiver só o arroz e feijão, você já tem um prato com um, um, um prato nutritivo, né? um prato é, positivo. Diferente de você tiver um prato de macarrão, você não vai colocar o feijão junto, provavelmente vai botar um molho de tomate que nunca vai substituir um arroz e o um feijão. Né? E, em geral, dada a situação de pobreza, as pessoas vão optar por um macarrão de baixa qualidade, tipo esse padrão macarrão instantâneo, que é um veneno, né? ultraprocessado, é terrível para a saúde. Então, Ou uma batata, né? que não, você também não come com feijão. Então, o arroz ele, ele é, um, ele é muito importante se a gente pegar a média de aumento dos preços, subiu o arroz, subiu o feijão, subiu o óleo, né? subiu a cebola, subiram vários é, legumes que organizam também o prato, é, subiu o leite. Portanto, assim, o impacto na cesta básica ele é um impacto alto e não é verdade, já que nós estamos falando para um público que é um público que tem condições de discutir, né? não é verdade, como o governo vem alertando, vem, vem argumentando, que o aumento se deve aí ao próprio auxílio emergencial. Isso é de uma crueldade e de uma desculpa mais esfarrapada, impossível, né, atribuir o aumento da demanda né, decorrente do próprio auxílio emergencial. Eu, eu venho participando de mesas de debate na, na, na FAO, né, a Agência das Nações Unidas, dedicada a alimentos e agricultura, eu venho participando e sei que o governo brasileiro também participa, porque são as mesmas mesas, e a FAO e todo mundo que trabalha com mercado internacional e com commodities sabe é. e já sabia desde março que o preço do arroz ia subir. Então, não é nenhuma surpresa que o preço do arroz ia subir. Por que o preço do arroz ia subir? Porque ele ia subir, era sabido. Os países, os grandes produtores de arroz também são grandes consumidores de arroz. São o caso da maior parte dos países, né? como Índia, né? como Vietnã, como países né? do Oriente Médio, da, principalmente da Ásia, né? que são grandes consumidores de arroz, grandes produtores, e que já naquele período iniciaram um processo de redução de exportações com qual objetivo? Defender seu mercado interno, proteger seu povo, proteger a segurança alimentar do seu povo. Né? Então, eles fizeram isso. Por que o Brasil não fez? Quer dizer, na verdade, não tem nada a ver com livre... Né, países, inclusive, com, com, com tradicionais, né, é, na defesa também do, do países liberais, não um país com tradição de, de um Estado regulador, mas que tomaram medidas duras para proteger o mercado interno, exatamente porque sabiam que a segurança alimentar estava em risco. O Brasil, ao não tomar medidas, ele tomou medidas. Eu discordo radicalmente dessa ideia de que eu vou deixar o mercado livre. Deixar o mercado livre é tomar uma medida política, é uma, tomar uma decisão política que é defender o grande exportador em detrimento da população, da massa de brasileiros que dependem do mercado interno que, que né e do, do arroz que não é comprado fora. O Brasil é produtor de arroz. né E, lógico, tem uma parcela desse arroz que vai para fora tradicionalmente e tem uma parcela do arroz que é importado. Né? Agora, a grande maioria do arroz brasileiro ele é vendido dentro do país. Então, não teria justificativa nenhuma para esse preço estar subindo né e para o governo não ter tomado medidas para defender... A alimentação do povo, gente, é disso que nós estamos falando. Então, é um erro. Nós não estamos trabalhando, nós não, não é um momento de... tradicional, né? não é um momento de, de uma crise tradicional, como outras que aconteceram, é uma crise completamente atípica, gerada pela interrupção drástica dos, das grandes cadeias de produção por conta de um vírus. Então, nós estamos tratando uma situação completamente atípica, né? É, e, e os países tomaram a frente para defender seu povo. O governo brasileiro não fez isso. Então, eu acho que, na verdade, nós temos é que denunciar essa não defesa do mercado interno e a não tomada de decisão né, para garantir que os preços tivessem alguma estabilidade no Brasil. Preços de produtos básicos e com, com grande consumo, e tão estratégicos e culturalmente tão estratégicos como uhum. é o arroz.
1: Nesse processo de, de regressão dessa agência, dessa agenda de discussão é, pública, né, em que a gente volta a discutir é, fome e emprego é, a gente também é, retroage em termos de discussão sobre as formas de implementação das políticas, né? Porque hoje a gente está discutindo para o ano que vem é, a possibilidade de novos programas ou a substituição é, do, do programa de familiar é, do Bolsa Família, é por novos programas, né? mas sempre de, uma, de um ponto de vista muito semântico, assim uma, uma discussão, uma troca de palavras, né? sem realmente discutir a substância e o que diferencia um programa do outro. Né? É um exemplo disso também, no que se refere à execução das, das políticas, seria o cadastro único, né? em que houve uma comparação entre o cadastro a política do cadastro único e o aplicativo da, da Caixa Econômica Federal. Assim, é, quais as diferenças dessas duas formas de, de abordagem é, da questão do público-alvo das políticas de transferência de
0: renda? É super importante essa pergunta, porque é, permite que a gente entenda. Né? Existem várias ideias, muita gente na academia. É, tendo ideias, ah, vamos fazer um programa assim, vamos fazer um programa assado, achando que o programa de transferência de renda é um programa de transferência de dinheiro. Né? Então, é, eu perguntaria para essas pessoas, né, esses pesquisadores, e para o próprio governo, que, que agora acha que pode substituir o Bolsa Família por um programa de renda básica, genérico. Né? Não. Vamos pegar um, fazer um, um aplicativo e transferir é, mais dinheiro para determinado perfil de pessoas e assim por diante. Na verdade, é, eu perguntaria por que o, o Brasil virou uma referência mundial? Por que o Bolsa Família é o maior, melhor e mais eficiente programa de transferência de renda do mundo? E a resposta não é porque ele é um cartão bancário que faz o dinheiro chegar na mão das pessoas. Isso muitos países fizeram. Muitos países hoje. No mundo todo, mais de 60 têm programas de transferência de renda com essa ideia simples. Vou transferir um dinheiro para famílias de baixa renda né, e, portanto, aliviar a pobreza e aliviar a fome. E fazem, fazem essa transferência, né cash transfer. É, o Bolsa Família não é isso. O Bolsa Família, além de ser um programa condicionado de renda, ele é a base para que esta família passe a ser acessada pelo próprio Estado. Quando essa família vai atrás de um centro de referência em assistência social, entra na assistência social e não entra num aplicativo, ela entra num equipamento público e passa a ter relação com um servidor público, que é um assistente social, ou alguém da equipe de assistência social, e, e, e preenche aí os dados do cadastro único e não um aplicativo, ela passa a se relacionar com o Estado, nos dando, ofertando um conjunto de informações. Né? Informações de quantas pessoas vivem nessa família... Qual é o nível de escolaridade? Como é essa casa? Essa, qual é a, a, a alvenaria? É de alvenaria, é de madeira? É um barraco? Como é o telhado? Como é o piso? Tem energia elétrica ou não? Tem água ou não? Como é o acesso? Né? É, na, trabalhou já no quê? Quer dizer, você passa a ter acesso a um conjunto de informações e conhecer o conjunto das privações dessas famílias. Né? Tem uma frase que eu gosto muito de usar, que né, é minha, da... da da Ana Fonseca, né, querida que nos ajudou a construir o, o Bolsa Família, que ela falou assim: quem é pobre de renda em geral é pobre de outras coisas, né? Então é pobre de água, é pobre de educação, é pobre nem não necessariamente é pobre de tudo, mas também é muito difícil que ele seja só pobre de renda e tenha todas as outras coisas, né? Então ao se relacionar com o assistente social você passa a descobrir né? O Estado passa a conhecer... Porque agora se fala assim... Ah, eu tinha os invisíveis... Não, as pessoas não são invisíveis... O Estado é quem invisibiliza elas... Né? O Estado é que não reconhe as reconhece como um cidadão... E como um sujeito com privações... Né? Privações algumas, inclusive do ponto de vista alimentar... Né? Não é só... Eu não estou passando fome... Porque às vezes a família não está passando fome... Mas está passando... Privação do ponto de vista da segurança alimentar... Não tem uma dieta saudável tem gente que come mal e está obeso, né? e aí não é uma questão estética. Né? A obesidade cresce no Brasil de forma galopante, gerando problemas e impactos aí, generalizados também. O, o, a pesquisa de orçamento é, familiar nos mostrou isso, e a EBIA, né? a escala brasileira de insegurança alimentar, também nos trouxe esses dados dramáticos. Né? O Brasil sai de um patamar de 40% da população em sobrepeso, para mais de 60% em sobrepeso. Né? Então, um salto muito rápido. Se a gente continuar com essas taxas, nós rapidamente vamos alcançar o pior país do mundo com relação à obesidade e sobrepeso, que é os Estados Unidos. Então, as taxas brasileiras são muito graves e não decorrem né, de acesso a alimentos. Né, decorre, na verdade, de não acesso. Eu tenho acesso a alimento de baixa qualidade, ou eu tenho pouca informação, eu tenho... O Estado também não atua né, a oferecer a educação alimentar e o conjunto de políticas que ele podia trazer para a segurança alimentar. Então, é... voltando aqui à nossa discussão, o Bolsa Família é como se fosse uma porta de entrada. Né? Então, o Bolsa Família traz essa família para o Estado... Quando essa família vem ao Estado procurando a transferência de renda, ela tem acesso à assistência social, ela tem acesso à educação, ela tem acesso à saúde, até porque o Bolsa Família é condicionado, né, em especial para as crianças e jovens, a permanência na educação. Não é só matrícula, né, é, as crianças têm que ter frequência escolar acompanhada. Não é só vacinação também, porque tem gente que acha que a vacinação não é. As crianças com menos de seis anos de idade e as gestantes tem o peso acompanhado, portanto, tem um acompanhamento com esse olhar do médico, olha, essa criança está um pouco gordinha, ou não, essa criança está com baixo peso. né? E com isso, poder ter uma intervenção do Estado garantindo. E é por isso que o Bolsa Família tem resultados tão excepcionais. Né? A gente pegar, por exemplo, um dado que saiu publicado na revista The Lancet, que é uma das maiores revistas na área de saúde, mostrando uma redução de mais de, 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 de quase 60% na mortalidade infantil causada por desnutrição, mais de 46% da mortalidade infantil causada por diarreia, que dizer, é duas mortes evitáveis: desnutrição e diarreia. Não estamos falando de uma criança que está morrendo de câncer, né, de leucemia. Nós estamos falando de mortes evitáveis. O Bolsa Família permitiu isso e permitiu mais, que as crianças que não morrem possam ter seu desenvolvimento pleno, foi reduzido em mais de 50%, o déficit de estatura, que é o um indicador de insegurança alimentar crônica, né? de desnutrição crônica. Quer dizer, as crianças que não morrem, que não morriam, ficavam desnutridas. Portanto, iam ser brasileiros que não completavam o seu desenvolvimento de forma plena, né? tendo impactos aí não só para o sofrimento pessoal, a, a sua não realização de potencial, como baixa produtividade no trabalho e assim por diante. Então, eu também faço aqui um apelo para os nossos economistas, quando pensarem numa discussão fiscal, né, ou discutir qual é o impacto econômico de programas de transferência de renda, pensar nesse impacto de forma geral, né? Quanto custa ao Brasil não fazer o Bolsa Família, não ter um programa complexo como o Bolsa Família, né, com impacto e resultados tão é, bem sucedidos e bem avaliados, né, como esses que eu citei? Né? Quanto custa voltar a ter 60%, aumentar em 60% a mortalidade infantil. Essa conta tem que ser feita. Não é só quanto custa o Bolsa Família o mês que vem, o ano que vem. Quanto custará um programa de transferência de renda que vai ser só um aplicativo. Não é essa conta. Quanto custa desmontar a rede de assistência social que é o que está acontecendo no Brasil. Essa conta tem que ser feita. Não é quanto custará criar a rede de assistência social. A rede já existe. Foi um investimento. Né, de 20 anos do Brasil, na construção do Sistema Único de Assistência Social. Quanto custa desmontar né, esse ativo, esse patrimônio né, imaterial o Sistema Único de Assistência Social? Imaterial também, né?
1: Ministra, o combate à fome é um problema de todos nós, né? Porque eu, nós não queremos viver numa sociedade no qual nosso semelhante é, passa fome, né? E, como a senhora já, já mencionou, aqui, há uma questão do, do financiamento dessas pesquisas que agora recorrentemente vem é, sendo é, colocado no, no debate. Né? Então, a gente tem a discussão dos impostos sobre patrimônio e sobre consumo. E, é, num conjunto de, de propostas, a gente é, é, tem relacionado duas possibilidades, que é a revisão da lei Candir e do imposto é, territorial. A senhora poderia comentar esses dois pontos?
0: Olha, na verdade, é, existe um, pegando o gancho ainda sobre os programas de transferência de renda, existe um debate... É muito intenso no Brasil sobre transferência de renda, programa de transferência de renda, que só olha o lado fiscal. Quanto? não não posso passar o teto, então eu tenho que gastar e reestruturar os gastos de forma a transferir dinheiro de um lugar para o outro. Quando no Brasil, na verdade, nós temos um nível de desigualdade de renda gigantesco e aberto uma possibilidade que a gente reveja né, também pelo lado da receita a possibilidade de reduzir desigualdade no Brasil, não só transferindo dinheiro, mas também cobrando daqueles né, que poderiam ser grandes contribuidores e que não são no Brasil, né, se a gente olhar a estrutura tributária, isso é um assunto acho que praticamente consensual a estrutura tributária brasileira é absolutamente injusta, toda ela calcada ou basicamente calcada em impostos sobre consumos Consumo onerando é, violentamente a, a, os trabalhadores né, e a população de baixa renda e onerando pouco é, por, né, o, 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 os ricos, né, sendo assim bem direta. Então, é, eu acho que o Brasil é, necessita uma revisão mais ampla da sua estrutura tributária, que não seja só a Lei Candir e Imposto Territorial Rural. Eu acho que nós teríamos que investir é, na possibilidade, até porque, é, mesmo que não seja... É, a gente tem defendido que isso seja uma reforma estrutural, mas os países, por exemplo, no pós-guerra, a Europa... No pós-guerra, pensando aí na necessidade de reconstrução do país no pós-Covid, né, como as pessoas têm feito muita associação com essa ideia do pós-guerra, os países cobraram impostos sobre renda e impostos sobre patrimônio como fonte para a reconstrução do país. Então, por que não pensar em ter alguns impostos importantes com uma taxação alta como um plano de reconstrução do país? Eu acho que a gente deveria pensar nas duas coisas. Uma... Né, uma revisão na estrutura tributária que nos desse, no curto prazo, condições né, não só de pagar esse processo de endividamento ocorrido ao longo do ano de 2020 e que a necessitará continuar em 2021 e 2022, porque a crise não é de curto prazo, precisará ser financiada. Então, a gente poderia pensar em ter uma, uma reforma tributária que tivesse esse olhar ao financiamento né, a partir dos mais ricos, para garantir esse plano de reconstrução, e uma revisão mais estrutural da, é, da, da, da estrutura tributária é, brasileira, fortalecendo aí a cobrança dos impostos diretos, né, em especial da renda, do patrimônio, das grandes fortunas, das heranças, e reduzindo, inclusive, podendo chegar inclusive a reduzir o imposto para a população até três salários mínimos. Nós temos um projeto que eu acho excepcional, muita gente não conhece, que é a reforma tributária solidária que tramita no, no Congresso Nacional. Né? Muita gente fala do projeto né, que foi apresentado pelo governo, que foi discutido pela, pelo Senado. Mas tem um projeto tramitando, que é um projeto muito mais amplo e estruturante, que é conhecido né, como reforma tributária solidária, e que eu acho que traz soluções excepcionais para esse momento de hoje, e cobraria, impactaria os 0,03% mais ricos da população, gerando recursos para que a gente pudesse né, ter essa saída e essa retomada, e ao mesmo tempo já caminhar para uma estrutura tributária eh, mais justa.
1: Por último, ministra, assim, para a gente finalizar... A gente está num processo de eleição municipal e, como a senhora é, comentou, é, tra, a, o, os programas relacionados à Seguridade Alimentar, eles são articulados, eles possuem é, várias ações, né? E a assistência social é a porta de entrada desse programa, né? E essa assistência social, ela está no município, né? Esse servidor público de primeiro contato da população, ele está no município. E esse ano a gente está exatamente em processo de eleição municipal e a gente vê essa desarticulação das políticas de segurança alimentar em nível federal. Né? E aí, nesse sentido, como os novos prefeitos e vereadores podem se engajar e propor projetos para garantia de alimentos saudáveis nesse nível municipal.
0: Olha, tem muita coisa que o município pode fazer, até porque nós é, vamos ainda passar por um período onde o governo federal crescentemente se desresponsabiliza, não só pelo Sistema Único de Assistência Social, mas pelo SUS, mas pelo CISAM. A gente tinha, do mesmo jeito que a gente tem o Sistema Único de Saúde o Sistema Único de Assistência Social, estava em construção no Brasil o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional, né? o CISAM, que também articulava ações do governo federal, estadual e municipais né? nessa busca, né? não só de combate à fome, mas também de ter um país saudável e sustentável do ponto de vista alimentar. Né? Então, não é só tirar o país do mapa da fome, que a gente saiu em 2014 já está de volta, né? mas também garantir alimentação saudável. Então, tinha um conjunto de políticas que vinha acontecendo e que estão sendo desmontadas, além das suas que você comentou. Por exemplo, Programa de Aquisição de Alimentos, que é um programa excepcional criado no Brasil, né, desenvolvido pelos brasileiros e que hoje foi copiado no mundo todo. Quase todos os países da América Latina e América Central têm um PA, né, que é um programa de aquisição de alimentos. Muitos países africanos e muita gente vem no Brasil conhecer esse modelo. Depois a mudança que nós fizemos no PINAI, né, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que já existia, mas que foi ampliado com essa ideia de que não é só dá um lanche, né? um biscoito recheado com um suco açucarado, ao contrário, tem que dar comida para as crianças na escola, né? é, tem o um próprio programa de cisternas, mas tem um conjunto de ações que as prefeituras podem fazer. Né? As prefeituras podem nos ajudar, principalmente aquelas que têm um cinturão verde, né? ou seja, que têm agricultura familiar no seu entorno, pode ajudar a fazer essa articulação, né? compras públicas, né? o município pode comprar para suas escolas praticamente integralmente da agricultura familiar, criando aí um ganha-ganha. Né? Imagina, a escola compra da agricultura familiar, portanto, gera renda no campo, gera renda para essa agricultura familiar que mora em torno da cidade. Né? Esse agricultor familiar vai compra, gastar na cidade, portanto, tem todo um efeito multiplicador aí. Segundo, a criança come uma comida mais saudável, que em vez de comprar alimentos processados, compra alimentos em natura e, portanto, alimentos muito mais saudáveis. Tem circuitos curtos aí, né? Você tem um circuito mais curto de comprar, ao invés de longe, compra perto, então emite menos carbono, gasta menos combustível. É tudo de bom. né? Então, tem essas ações de compras da agricultura familiar articulada com ou ações de doação, né? Ou ações, por exemplo, tem município que tem hospital, tem município que administra equipamentos públicos que têm alimentação. Né? Segundo, o município ele pode ser é, reorganizado para pensar a educação alimentar, não só dentro da escola, mas fora da escola. Né? Inclusive regulação, estímulos, campanhas. Né? Um prefeito, por exemplo, ou um vereador... Que passa falando de segurança alimentar, ele tem relação com restaurantes, né? Hoje essa preocupação com alimento saudável não é só é uma preocupação que muito mais ampla do que só a sua população em insegurança alimentar. Quem trabalha com fitness, quem está preocupado em ter uma saúde, né? Essa pessoa também está preocupado com a sua alimentação. Se a gente ajudar a ter feiras mais feiras disponíveis, se a gente ajudar a ter mais equipamentos de segurança alimentar, por exemplo, tem município que constrói restaurantes populares, né? tem município que viabiliza cozinhas comunitárias, tem municípios que fazem uma articulação com os restaurantes para que eles comprem de forma cooperada da agricultura familiar. Então, muitas ações poderiam ser desenvolvidas é pelos municípios e pelos estados, inclusive se cooperando, né? Vários municípios tentando para fazer compras juntas, né? Isso pode ter um resultado excepcional do ponto de vista, né? Por exemplo, nós temos arroz orgânico no Brasil. Vários municípios não tem produção de arroz no seu município, mas podiam estar comprando a agricultura familiar. Se eles se somam e fazem uma compra coletiva você viabiliza uma compra de produto orgânico mais saudável, por exemplo, sem agrotóxico. Então, muitas ações poderiam estar sendo desenvolvidas né, por nossos prefeitos, por nossos vereadores, muitos projetos e garantindo aí que a gente possa ter também espaços de participação popular. O governo federal, o governo Bolsonaro, a primeira medida do governo Bolsonaro foi extinguir o Conceia. Só que existem Conceias municipais, né, são espaços importantes de participação, né, de colaboração, de criação de redes, que ajudam muito a prefeitura a avançar nessa pauta de construção de políticas públicas de segurança alimentar e nutricional. Então, é, essa é uma medida, por exemplo, que o prefeito de cara e o vereador de cara pode tomar de reativar o conselho onde ele foi desativado ou de garantir que ele funcione cada vez mais, sendo mais ouvido. Então, essa eu acho que é uma... Uma primeira medida assim que desencadeia todas as outras. Participação popular e controle social são jogar luz aí à, à agenda de segurança alimentar. Muito bom. E parabéns pelo trabalho do Curecon Rio de Janeiro. Né? E mais uma vez, super obrigado pelo convite, pela participação, e sigo à disposição. Ministra, muito obrigada,
1: a gente fica muito honrado com a sua colaboração e pela sua generosidade de se disponibilizar a falar esses minutos com a gente, viu? É, compartilhando seu, seu grande conhecimento sobre um assunto que nos, nos mobiliza tanto, né? Porque o brasileiro, ele tem um processo de sociabilidade e socialização por meio da comida, né? Então, assim, alimento é uma coisa que nos toca muito, né? Então, muito obrigada, viu? É, a todos os ouvintes também do nosso podcast Celso e Marias, muito obrigada, viu? Um abraço.
0: Um abraço a todos.